0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy segura de que tú también has notado en este último mes la energía generalizada que estamos manejando con altibajos, ansiedad, nerviosismo, estrés, como un bucle de pensamientos difíciles, ¿no? Como muy nublado. Yo lo estoy sintiendo así y no tengo ni idea de astrología, pero sí me gusta escuchar a otras personas que saben del tema, ¿no? Y aunque ya hemos salido de mercurio retrógrado, la energía va a estar así despesita de hasta final de año y se siente mucho en el ambiente, ¿no? Entonces no es tanto tema de tomar decisiones estratégicas en tu vida, de cambios, de tal, sino que te pongas a ello, que te acciones y que poco a poco desde esas acciones vayas decidiendo. Te hago esta intro porque el último episodio que tenía que haber salido del podcast Y digo que tenías que haber salido porque es una planificación mía no de hacer un episodio semanal. También me ayuda mucho a organizar ideas, a contarte cositas, a tenerte más cerca. Tenía que haber salido la última semana de octubre y para mí fue realmente imposible. No tenía ganas, no sabía sobre qué hablar. Hablaba de una cosa y mi mensaje era totalmente distinto a lo que quería decir. Y entonces dije, bueno, no es el momento, no me puedo obligar, no puedo forzar Así que la última semana, como, como te estuve contando a través de Instagram, ¿no? que además habéis estado todas ahí bastante, bastante pendientes, siguiéndome y preguntándome. Estamos con muchos cambios en casa, de muebles, de mudanzas, de familiares también, algo espinoso por ahí ahí. Entonces, bueno, pues yo me he tenido que tomar el tiempo de parar y de reconducirme desde el cuidado y desde el respeto. Y eso es algo que quiero que, que, quiero que hablemos hoy en este episodio número 26 de Aprender a Escucharme. Y también te quiero contar... Este mes de noviembre y durante todos los martes de este mes de noviembre, ya veremos en diciembre qué pasa, si tengo ganas lo hacemos y si vosotros tenéis ganas pues también lo hacemos, todos los martes de este mes... Voy a hacer un directo en mi cuenta de Instagram a las 3 y media de la tarde. De hecho, ayer ya hicimos el primero. Y fíjate que si tú has visto mi cuenta y me sigues... Yo no he hecho directos sola nunca. Me da mucho corte, Es que me da vergüenza. Me da... Cosa, ¿no? Como ponerme yo ahí a hablar sola y a divagar. Bueno, y es que resulta que en el podcast hago exactamente lo mismo. Entonces dije, vamos a vencer este miedo. Y vamos a tener este espacio con las chicas de, de consulta abierta, como yo le he llamado. Porque me gusta muchísimo hablar directamente con vosotras. Entonces, bueno, pues que podamos hablar del tema durante media horita a la semana sobre los temas que te voy a ir planteando pues a mí me, me hace muy feliz me hace también muy feliz sentirte tan cerca que me puedas enviar tus dudas que las veamos en el directo y tranquila porque si no puedes estar en ese momento no hay ningún problema porque te los voy a ir dejando grabados y los vas a poder escuchar pues de camino a casa en el gimnasio que muchas de vosotras me decís es que escucho tu podcast en el gimnasio el calentamiento y me encanta y que este grupito tan bonito que hemos ido creando que me habéis ido acompañando todo este año y que yo os he acompañado también a vosotras pues que lo mantengamos y y que incluso nos vayamos quitando más capas, ¿no? Entonces, ponte un recordatorio en el móvil para venirte a compartir este ratito conmigo a mi cuenta de, de Instagram. Te la dejo aquí, arroba marina.romes. Ya te digo que de momento va a ser todos los martes de noviembre a las 3 y media. Te iré contando por adelantado qué temas vamos a tratar para que me puedas dejar esas preguntas, ¿vale? Otra de la razón por la que yo quería hacer este, estos directos es porque en las últimas semanas he estado hablando con muchas de vosotras sobre el proceso en el que estáis. El proceso sobre todo de rupturas, de duelo... De desprenderse de las expectativas, ¿no? De lo que tenía que haber sido y no fue. Y de verdad que esto me ha removido muchísimo porque me ha, me ha recordado estos, estos años que yo he pasado tan chungos, tan jodidos, que a mí me preguntáis, bueno, tú lo que cuentas es cierto, los ejemplos que pones son de verdad. Joder, claro que son de verdad y si te dejo leer mis diarios, eh, pues daría para una serie de Netflix, pero de terror. No sabes lo afortunada que me siento que me haya pasado esto, claro, esto lo veo a todo lo pasado, ¿no? de estar acompañándote hoy a ti, a que lo pases tan bien y que realmente vivamos como nos merecemos vivir. Entonces, como esto me ha removido tanto, quiero con estos directos semanales que nos impulsemos más todavía a terminar con esta salvadora, que vaya tela la guerra que nos está dando esta salvadora. Entonces, ayer en este primer directo de, del fin de la salvadora, aprender a escucharme, hablamos de lo importante que era pararte y preguntarte cinco minutos al día. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando esto? ¿Qué estás sintiendo? Y de esto va este episodio de aprender a escucharme. Vamos a hacer una clase casi magistral de gestión emocional. Porque te habrás dado cuenta que no es nada fácil ponerle nombre a lo que sentimos. Y es que no tenemos ni puñetera idea de cuáles son los tipos de emociones que hay. ¿Qué subtipos? Lo que significa. ¿Qué mensaje me traen? Yo cuando le pregunto a alguien cómo te sientes y me dice bien. O me dice mal. Yo ya estoy por dentro estoy diciendo madre mía. Con esto no vamos a ir a ningún sitio. <risa> Entonces casi que lo primero que hago en la, en la primera sesión conmigo en individual es enseñarte gestión emocional. No lo que vamos a ver aquí porque al final yo no sé tu historia no y te quiero contar algo un poco genérico. Luego ya en, en individual sí que vemos qué caso está viviendo cada una, cuál es la emoción que tiene más atravesada. no A lo mejor de dónde viene esa ira o por qué no es capaz de enfadarse o por qué solo todo el tiempo está llorando. Eso aquí no lo puedo hacer. Pero sí quiero que aprendas a escucharte. Y que aprendas a gestionar para que puedas tomar mejores decisiones en tu vida. Que de esto van las emociones, ¿vale? De información. Entonces, vamos al lío. Ya te digo, yo hablo de ello constantemente. Con mis clientas soy súper pesada, tanto en individual como en grupal. Les doy muchísima caña con la gestión emocional. Pero es que para mí es una herramienta muy básica para que puedas encontrar cada día más paz, más coherencia contigo, más respeto, más tranquilidad. Y al final esto se traduce en felicidad y en amor propio, en autoestima. De hecho, también te cuento que en el programa grupal de Da Sentido a tu Vida trabajamos ya con una gestión emocional más avanzada. Es una gestión emocional que yo he aprendido en mis formaciones como coach y como terapeuta, ojo. Otra cosa que te voy a contar antes de que empecemos este episodio. Estar en el positivismo casi repelente todo el día no es sano si no es real. Y te voy a decir que es que es imposible que tú tengas 365 días de positivismo maravilloso, que veas arcoíris, que te salgan unicornios de debajo de las piedras. ¡No! Es que esto no es verdad. Es que todos tenemos días regulares, días buenos días, mejores días, peores días, que no te levantarías de la cama otros días, que estás mega creativa, ilusionada y agradecida por lo que está pasando. Lo importante es cómo te tratas en estos días y cómo gestionas lo que sientes. Esto de pensar, tengo que ser positiva, pensar en positivo, yo soy lo que viene. Con un nivel de exigencia y de machaque que hay debajo, siéntelo. Me estoy obligando a pensar de una forma que no es real. Es muy peligroso para ti y lo que te estás creando es una falsa autoestima. Te lo dejo por aquí porque lo estoy viendo últimamente mucho. Me entran los siete males cuando veo a alguien forzándose de esa forma a sentir solo cosas positivas porque es que esto te pega tres vueltas y media y te deja hecha mierda. El ejercicio que te voy a traer hoy de gestión emocional, aprender a escucharme, tiene dos partes. Lo primero, escucharte y después sentir y sostener la emoción. La segunda parte es un poquito más difícil que la primera, también te lo digo, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez que te has quedado enquistada en una emoción concreta durante mucho tiempo? Por ejemplo, rabia, estar a la defensiva todo el tiempo, una depresión, tener un miedo aterrador hasta vivir, la ira, vergüenza, estar en un estado como de shock, de rechazo de todo lo que me pasa... La gestión emocional te va a servir de limpieza porque si tú no prestas atención a lo que sientes si no lo gestionas, que ahora te voy a contar cómo se queda pegado contigo todo el tiempo y se va acumulando y acumulando en el fondo de la olla hasta que todo rebosa estás al límite, explota y ya no sabes quién eres ya no sabes cómo volver a la situación de quién eras antes porque estás ya en un estado de asfixia y al borde del colapso aquí no hace falta que llegues, ya te lo digo ¿Te ha pasado alguna vez? Por ejemplo, una ruptura por una relación que tú te hayas dicho... No, es que yo ya no siento nada cuando no me responde a los mensajes. No, es que yo ya no siento nada cuando me llama o cuando desaparece X tiempo. Esto, cariño, es una máscara. Es una máscara que te está diciendo, no quiero sentir. La estás bloqueando la emoción. Y al final tú sabes, porque te has escuchado todos los episodios de este podcast... Que las máscaras te están protegiendo de sentir porque debajo hay un dolor primario, una herida... Y sentir esa herida es terrible. Es desgarrador. Y al final, ¿qué estamos haciendo con estas máscaras? Pues te vas alejando de ti, poco a poco. Cada vez eres menos empática contigo y más empática con los demás. Cada vez eres menos compasiva contigo y más compasiva con los demás. Todo el foco puesto en el afuera. Todas las prioridades vienen al afuera. Esa salvadora hiperdisparada. Haciendo cosas por todo el mundo para agradar, para gustar, para, para que seas aceptada y querida. Y al final tú te has metido sola en una armadura de supermujer fuerte, capaz de conseguirlo todo, que por supuesto que lo tienes, que por supuesto que sí, pero pararte a sentir también te hace fuerte. Y de hecho te hace muy fuerte. Esa supermujer que no siente nada, que no se va a permitir ser vulnerable, que no se va a permitir aceptar lo que siente, aceptar quién eres, te va a traer mucho sufrimiento. Porque estás en una lucha interna constante. De rechazo hacia ti misma. De abandono hacia ti misma. Entonces, ¿qué va a pasar? qué vas a vivir el rechazo y el abandono de otros. Otra pregunta que te hago es... Si eres de las que piensa que si sientes, eres débil. Si te da vergüenza sentir. Si en tu infancia no se te ha permitido llorar, enfadarte, gritar, expresarte. Cuando tú no quieres sentir... Te estás negando, te estás rechazando, como te decía. Y estás reprimiendo tus emociones. Pero es que también te estás reprimiendo a ti misma. También estás reprimiendo tu propio amor, tu autoestima. ¿Y sabes qué pasa? Que esto encima llega hasta a niveles físicos. Porque ya sabemos que la bioneuroemoción, la biodescodificación, estudia cómo las emociones acaban saliendo y se acaban reflejando en ciertos tipos de enfermedades a nivel físico. Y a lo mejor no sale mañana ni pasado Pero cuando sale, viene para quedarse. Y las emociones por sí mismas, cuando tú las gestionas, duran poquito. Duran muy poquito, duran un minutito. Pero cuando tú reprimes y reprimes y te explotan la cara, se queda contigo más tiempo. Por ejemplo, un proceso de tristeza profunda. Una depresión. Son señales de acción. Acción para que te pongas en marcha. Para que cambies cosas. Para que pidas ayuda si no lo puedes hacer sola. Porque tú tienes la llave. Igual que has entrado ahí, tú tienes la llave para salir. Y hay veces que nos caemos, nos pasa a todos, y necesitamos ayuda para levantarnos. Porque la mochila pesa mucho. No hay ningún problema, esto te hace ser una persona valiente, preocupada por ti misma, que quiere otra vida, que quiere un bienestar, que quiere ser distinta, que quiere vivir sin tanto peso, ser libre. Esto es de las valientes. Y este es el tipo de mujer que yo me encuentro en la terapia. Mujeres valientes, que quieren salir de lo que ya no va con ellas, de lo que ya no quieren más. Y esto pasa por gestionarte, por escucharte. Entonces, vamos con la primera parte de este episodio. Estoy viendo que se me va a quedar un poquito más largo de los anteriores. Pero bueno, es que realmente tengo como muchas cosas que decirte. ¿Cómo empiezo a escucharme? Lo primero que tienes que hacer es ya mismo parar este episodio e irte a mi web www.marinaromes.com y apúntate a la formación de las cinco claves para salir de una relación tóxica que la vas a recibir en el email al instante. Aquí vas a encontrar una rueda, una rueda de emociones, con diferentes emociones que van en esferas, desde las más básicas hasta las más profundas, que son las esferas del exterior. En las profundas es donde nosotras nos vamos a enfocar. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería una emoción básica? Pues decir, estoy triste. Una persona que diga estoy triste es una persona que no tiene un suficiente vocabulario emocional para entenderse, para escucharse, para respetarse. Una emoción profunda sería, por ejemplo, me siento impotente, me siento desesperada, me siento vulnerable, me siento apartada, me siento inferior. Vale, Aquí ya tenemos otro tipo de vocabulario. Cuanto más vocabulario emocional tengas, mejor te puedes comprender, mejor te puedes escuchar, mejor te puedes conocer. Te cuento el ritual que yo hago para escucharme. Vas a necesitar tres cosas. Uno, la rueda que te acabo de decir, que te recomiendo que la imprimas en un papel, para que cuando vayamos a sentarnos a escribir no tengas distracciones como el móvil cerca. Porque usar el móvil cuando estamos escribiendo te saca fuera de ti completamente. La segunda cosa que vas a necesitar es un diario. Aprovecha que se está acabando el año y te puedes buscar una agenda. La tercera cosa, un boli. Nada más. Y bueno, si eres como yo, que te gustan estos bolis que tienen cinco colores en uno, pues ¡perfecto! ¡Fabuloso! ¡Genial! Rotuladores, colores, lo que quieras. Por ejemplo, pregunta que me hacéis. ¿Cómo es mi agenda? ¿Cómo es mi diario? Mira, yo utilizo un diario, yo utilizo una agenda que es de tamaño la mitad de un folio, ahora mismo no sé cómo se llama, y que en cada página tiene un día con espacio para escribir. No es semanal, porque en una semana a mí no me entra nada. Entonces yo quiero que en una página tenga un día. Vale, que te sale sábado y domingo juntos. No pasa nada. Si luego tú necesitas escribir más, le, le puedes meter folios por medio, graparle hojas, lo que tú quieras. A mí me gusta hacer esto en el café de la mañana. Busco cinco minutos para mí. Si tengo que entrar a trabajar a las nueve, me levanto antes. Si tengo que entrar a trabajar a las ocho, me levanto antes. O lo puedes ir haciendo en el metro, lo puedes ir haciendo donde tú vayas. ¿Lo puedes hacer por la noche también? Sí, 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 pero a mí me gusta empezar el día como ya conectada conmigo. Porque así, si veo que tengo un día flojo, yo ya lo sé. Y evito entrar en el bucle chungo, negativo, tóxico, de que no me aguanto ni yo. Si tú no estás acostumbrada, si no has utilizado esta técnica que te voy a contar ahora de la escritura terapéutica, te recomiendo que empieces haciéndote esta pregunta. Coges el día que sea, ¿cómo me siento? Y lo primero que escribo es, ¿me siento? Y ahora voy a coger... La rueda de las emociones que tengo impresa en un papel a mi lado. Y lo que voy a hacer es empezar a leer la la esfera exterior de esas emociones profundas. Y voy a ir eligiendo entre 6 y 8 emociones que me resuenen. Esta, 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 esta. Esta, uh, me ha hecho clic en la cabeza. Ok, la apunto. Así entre 6 y 8. Te digo que al principio te va a pasar que se te van a repetir mucho las mismas emociones. Sobre todo si además estás en una época bastante chunga. Por ejemplo, te cuento las que más se me repetían a mí. Inferior. Vacía, abandonada, apartada, insignificante, desilusionada, devastada. Me salía a veces que estaba la emoción como, Dios mío, qué peso tiene esto. Abatida, apenada. No te preocupes, no te desesperes. Poco a poco esas emociones ya vas a ir viendo cómo se van a ir transformando a otro tipo de sensaciones más placenteras, más tranquilas, ¿vale? Sin tanta carga. Esta sería la primera parte del ejercicio de escucharme. La segunda parte, atenta que viene lo chungo. Vamos a sostener esa emoción y la vamos a dejar sentir en el cuerpo. ¿Qué es sostener? Sentir la emoción, dejar que actúe. Cuando tú ya has identificado, tú ya le has puesto nombre a lo que estás sintiendo y ya tienes tu listita, lo siguiente que te vas a preguntar es ¿Qué está pasando en mi vida para que yo sienta? Y deja que salga el chorro, déjalo, 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 quédate vacía. De verdad, deja que salga todo lo que tenga que salir. Siguiente pregunta, ¿qué va mal en mi vida? Para que yo me esté sintiendo apartada, para que me esté sintiendo inadecuada, para que no me sienta importante. ¿Qué está provocando en mi vida que yo tenga esta sensación? ¿Es una persona en concreto? ¿Es una situación en concreto? ¿Qué es? Escríbelo. Escríbelo. Y ahora, cuando tú lo estás escribiendo en el papel y te estás quedando vacía, si necesitas rayar el papel, lo rayas, si necesitas arrancar hojas, las arrancas, si necesitas pegar cojinazos al sofá, lo pegas. No pasa nada, pero quédate vacía. Cuando yo ya tengo mi lista, ahora me voy a fijar en de dónde vienen, cuál es la esfera del centro a la que pertenece, si es tristeza, si es rabia, si es asco, si es miedo. Le presto atención. ¿Qué estoy haciendo? Primero, me estoy escuchando. Estoy escuchando mis pensamientos. Estoy descubriendo cómo me hablo. Estoy permitiendo que afloren creencias subconscientes. Cuando tú le pones nombre a esa emoción y la estás dejando sentir, te estás validando. No estás huyendo, no la estás minimizando, no la estás bloqueando, no estás haciendo millones de planes para no sentir nada. Te estás escuchando. Y aunque a lo mejor las emociones que tocan hoy son un poquito más incómodas, El mensaje que te estás mandando es... Eres importante para mí. Y por eso me siento a escucharte. Porque quiero escucharte. Ya voy a hacer lo que me apetezca para despejarme. Me voy al gimnasio, me voy a caminar, me voy a hacer la compra, me pongo una lavadora, bailo, canto, me pongo una peli, salgo con amigos. Lo que tú sientas que venga aquí. Pero primero, escribimos. Notas, sugerencias, recomendaciones para tener en cuenta en este ejercicio. Aprender a escucharte... Validar tus emociones, ponerle nombre, sentirlo, sostenerlo, transitar la emoción. No va a hacer que nunca más vayas a tener días negros. Que no vayas a tener altibajos, que no vayas a tener caídas, que no vayas a tener recaídas, que no vayas a tener depresión o una inseguridad enorme. No, eres humana. Y a todos nos pasan situaciones en la vida que te van a hacer sentir. ¿Cuál va a ser la diferencia que tú hoy, poniéndole nombre... A esto que estás sintiendo. Dejándolo en el papel. Primero, no lo vas a llevar contigo acumulado todo el día. No vas a tener ataques de ira. No vas a tener ataques de llorera de pronto sin saber por qué. Sin venir a cuento. Y por supuesto, el segundo mensaje que te estás mandando es me atiendo. Me paro a ver qué me ocurre. Porque soy importante para mí. Porque soy suficiente. Porque merezco prestarme atención y pararme. Una vez que tú dominas esta técnica de gestión emocional, ya te digo que tu día va a cambiar y lo vas a sentir y por favor quiero que me lo cuentes, cuéntamelo todo. La sensación de respeto, de comprensión, de tomar conciencia de quién eres, de dónde vienes, de poder quererte de verdad porque te estás conociendo las emociones, lo único que hacen es traerte información y avisarte de que algo está pasando en tu vida para que actúes. Cuando tú no te enteras de nada y vas en piloto automático, no actúas y estás paralizada y estás en un bucle negativo, tóxico, que te hace daño, que te minimiza y que encima probablemente te haya hecho en algún momento de tu vida llegar a consumir fármacos que lo único que hacen es bloquear más todavía algunas emociones, minimizarlas por completo, dejar de sentir. Vas como un fantasma por tu vida. Y yo no quiero que seas esto puedo asegurar que tú no vas a estar bien siempre y esto no significa que no vayas a evolucionar que no vayas a avanzar que no vayas a tener cambios claro que no porque no vives aislada en una burbuja lo que sí que te voy a asegurar es que tú vas a saber volver a tu paz recuperar tu tranquilidad volver a conectar contigo con ese amor propio con esa fortaleza con lo que eres aceptando lo que eres Y aquí está el cambio, que además lo vas a hacer en un tiempo récord, que a lo mejor antes te tirabas tres días en un bucle de negatividad. Y ahora a lo mejor estás una tarde o a lo mejor otro día estás una hora. Y el tiempo, amiga, es oro. Hasta aquí este episodio número 26, aprender a escucharme. Si te ha gustado, si quieres contarme tu experiencia, si quieres contarme qué se te está atravesando, puedes contactar conmigo en mi cuenta de Instagram, arroba marina.ormes y nos vemos el próximo martes en el siguiente directo del fin de La Salvadora. Un abrazo enorme.